0: 通勤ボナゲポッドキャスト「ワーカーはつらいよ」今日日日は2018 2 28年ののの月28日水曜日の朝の収録です、えー、ついに、ね、2月も最後ということで本当にあっという間に時間が過ぎていくものですけども3月になるとおそうか、えー、ニュールンベルクの新作が日本にもねどんどん入ってくる頃だと思います。またあの外,れを、ね、外れというか自分に合わないゲームを掴んでしまわないように、えー、情報収集に心がけて、えー、ポチリの精度をです、ね、こう高めていきたいところですねで。今日はボードゲームニュースヘッドラインは特にありません何か、ね、あったような気がするんですけどもそう、ね、毎日毎日こう平日は特にタイムラインを、ね、全部追っかけてられないんですよねなかなか時間も,も暇もないという感じです。逆になんか、ね、こういうニュースがあったよというのがあったら、えー、今、ライブで聞いている方、ね、コメントで教えていただけるとありがたいかもしれません、はいえー、と今日のお話は「マルコ・ボーノ」ですね<笑>からちょっとお流れになってしまったテーマなんですがこちらの方を実際にプレイして面白かったので内容というかどういうふうに面白かったのかというのをお話ししたいと思います。一応前々回ぐらいですかね23回前ぐらいにマルコ・ボーノのルールはなんとなくお伝えしてこれはなかなか面白いんじゃないかと語っていたと思うんですがどんな内容だったかというとですね一応そのルールを簡単におさらいしますマルコボー、えーですね・ボーノ、ね、ボーナンザの拡張として作られていますとで 1, 1人から7人までというふうな幅が書いてあってですね通常のマルコボー・じゃない通常のボーナンザ、ね、は3人から5人までなんですよ。十12歳以上なんですよねもともとはそれが10歳以上に対象年齢が下がっていてですねこれがまあ何でなのかなと思っていたんですがやってみたらちょっとわかったなという話もまた後でします。ただ対応人数が1人から7人に増えたというのが拡張によこの拡張によって増えるわけであって。えー、過去に出た対象人数プレイヤー人数を、まあ、幅を広げる拡張っていうのは昔出ていてですねそちらを適用しても遊べるよということでしたなのでこのボーナンザの拡張であるマルコ・ボーノを入れたところでですね普通のやつが1人から7人対応になるわけではないですそこの方だけご注意ください私は、えー、まあ騙されたというか勘違い<笑>勘違い騙されたっていうのは人、ね、気悪いですよね、えー、勘違いしてしまいましたまあそういうわけで、一人からね、7人対応のやつも買おうかなと思っているんですが、まあ果たしてこれを6人でやるかって言ったら、やらんかなという気もちょっとしています。まあ2人ぐらいでやることもあるかもしれないので、1人では、1人でもやんないですね。やるかなやんないな。うん。ああ、でも1人プレイを子供でやるってことはあるかもしれないな。まあ、何しろちょっと、拡張、そのに対応人数拡大の拡張も欲しいなと思っていますけども。マルコ・ボーのどういう内容か。簡単に言うと、普通の〇〇ボなんざは遊びながら一緒に目的カードも達成していこうよという感じです。まあドイツゲームっぽい内容ですよねまさに。で例えば目的カードですねの内容どういうのがあるかというと,、えー、と12番の豆を自分の畑に植えていることみたいな条件が書かれている。もしくは自分の畑の 2, 2つの畑、まあ、3つかもしれませんけどもの合計で5枚以上。の豆を植えていることも5倍以上じゃなかったかなまあでもそれぐらいの,の数を植えていることとかですね違ったかなまあそ,そんな感じあとは自分の畑の今の、ね、もし今両方とも売却したら何タラになるかこれが5ターラ以上あることとかですねちょうど2ターラで豆を売却することとかですねそういう条件が書かれている。じゃあ、これをですね、そのボナンで遊びながらあ、いつでも達成していいわけなんですけど、そのどれでも達成していいってわけじゃないんですね。えー、カード、その目的カードが一列に並んでいてですね、そのレースコースみたいなコースを形作っています。一直線のコース。はい。で、こちらの上を各自が自分の船を使ってですね、こう、船じゃなかったかな馬車だったかななんかとにかく乗り物のコマをこうね、スタートラインに全員、一、二つで用意どんでこう置いてですね、でそこから一つ、先の自分がいる場所の一個先のマスというか、まあ、カードに書かれているその目的だけを今達成できるとこの状態で、えー、自分の前にあるカードですね自分の駒の一つ前にあるカードだけが達成できるとその条件を満たしていたら一歩前に進めるということですね。だから場合によっては一歩達成したとそしたら次のマスのやつも達成しているじゃあもう一歩進むそしたらなんと次のやつも達成しているということが連鎖的に起こることがあります、はいえー、まあこれがまず一つの一つ目の快感ですね非常に楽しい連鎖的にどんポンポンポンポンおこれも達成してるこれも達成してるってですね、えー、いう感じでいくことがあってですね非常に楽しいし、まあ、狙ってできれば最高狙ってなくてもたまたまあっても,もね、えー、かなり気持ちいいと。いいいうののが、まあ、おそらく最大の魅力なななんじじゃないかな、えーまあ、非常にに面白い感じになっていぱり、はい、それだけではなくてですね、まあ、そ,れそれも一つね遊んでみてこんなことが起こるんだなっていうのが意外とあったっていうのも一つ驚きだったんですけども本当に結構あるんですよ特に狙ってなくても連載的にねこれも達成できるということが。というのもあるんですがもう一つその重要なルールがあって1ターラーを支払うとその条件を満たしてなくても一歩進めると、まあ、無視できるというのがあってですねこれをうまく使うとさらにうまくこの連鎖みたいなものを起こせるというところなんですねだからたまたま起こすとかですね狙ってそれを全部やるという以外にこのターラーを支払うことでコントロールできると連鎖をコントロールできるというところがまあだからそれこそだからターラーが単なななるる勝利点じゃなくなっているといととうことですよね、えー、序盤にちゃんと勝ターラーを獲得しておいてそれを使ってここぞというタイミングで、えー、23歩前に進めてしまうと本当に何ターラーでも支払って何歩でも支払うと先に進めるので、えー、今あのターラーを使って2歩前に進めておけばいけるという状況が生まれると。でこの今言った内容をさらに加速させる良い仕掛けがカードの,その目的カードの方にありまして最初ですねそのルールを読んだ時に目的カードの達成って自分が達成するというのばっかりだと思っていたんですよでも実際は多分3分の1から半分ぐらいかなやつがですね誰でもいいから誰かがその条件を満たしているというそういうカードが結構あるんですね例えば誰かが2番の豆を育成中であることみたいなそういう効果が目的カードがあってですねこれがあるとさっきの連鎖が特に意味が出てくるんですねであとターラーを使って飛ばすというのも非常に意味が出てくるだからあの人今あれ植えてるじゃんとだったら今1ターラー支払って前に1歩進めておけばさらに1歩ね先のその,そのターラーを植えているという条件も満たせるじゃないかと。いうことでタラを払って前に進みたいんだけど、今お金ねえよってね早くあの人があの豆を売り売り切る前に自分もなんとかね一タラでもいいからお金を貯めてそれで先に一歩進んでおかないとみたいなですね、えー、そんな面白いマネジメントが生まれているわけなんですよねまあだからといってねそればっかりになるわけでもなくて別にね、えー、そんな難しいことを考えずに普通にボーナンザやってるだけでもまあボーナンザ自体が楽しいですから面白いし。でたまたま生まれるその連鎖みたいなやつがあるので本当に幅広い人に楽しめるんじゃないかなと思いますゲーマーはゲーマーなりにね、えー、ややこしいことを考えてよっしゃうまくいったってできますし、まあ、そうじゃない人は、えー、こう普通にボーナんざやって楽しむということができる気がしますただやっぱりそのカードのねレースコースというか目的カードで作ったコース上にあるいくつかの,その条件ですねこちらを本当にうまく先読みしてあれをやってからこれをやればこうなるっていうことをかなり綿密に計算できた人が強い気はしますねだからゲーマーと初心者がやったらゲーマーが普通に圧勝下手したら圧勝してしまう可能性があります効率のゲームですからそこが少しちょっと気になるかな対象年齢10歳以上に下がってるっていうのは逆に言うと目的カードが出てるから何をすればいいか分かると。一応目的が生まれるっていう意味で下がっているんだろうなと、まあ、ちょっと思いましたけどもゲームとしてはゲーマーにとっても「うんなるほど」とこううなってです、ね、マネジメントを楽しめるという意味でそしてそれがね効果を生み出すと「うんうなっただけのリターンがある」という意味では割と上級者向けなのかもしれません大変おすすめのゲームなんですけども。まあ、カードがドイツ語しか今のところ多分出ててなくてですね、私も Google 翻訳ですね iPhone についている Google の翻訳というアプリを使ってこうカメラで撮ってですね、それをあの OCR というか画像認識で英語に変換してその英語を読むということを繰り返してそれでも結構大変だったんですけども全部全訳してシールを作って貼ったんですけども。ルルーの私も同じ,同じようにルールも Google カメラで撮って英語を日本訳してっていうことをやったんですが、まあ、かなり大変でしたね英語のルールはあのそのうち公開しようと思ってましてあの OCR で撮った結果ですよね、えー、日本語訳してる時間があれば日本語訳と思うんですがカード訳の方はうんとですねほ,ほぼカ,カードのテキストがこのゲームの本体なんですよそれしかないみたいなそのカードの方も全然ねイラストも大したことなくて本当に素のテキストがパパパッと書いてあるだけのカードが、まあ、230万入ってるというだけであとは船駒用のねカードボードのちっちゃい駒が入ってるというだけの構成なので日本語訳これねカード役全部公開しちゃったら。うんね、出したらゲームそのものを、ね、コピーしたと見なされかねないというのがちょっとありまして、うん、どうしようかなと思っているところですね。はい本当に、ね、メビウスさんかどっかが出してくれるといいんですけどもどうなんでしょうかね小野さん。<笑>なぜか小野さんに聞くというですね、はいえー。というところです。ボーナスは非常に面白かったのでえ皆さんもぜひね、えー、やってください。買ってください。ということでした。はい、えー、ここでコメントをご紹介します谷沢坂津さんおはようございますということでおはようございますいつもありがとうございます、えー、広瀬庵さんおはようございます3分40秒くらい聞こえました、うん、この3分40秒っていうのはどこから生まれるのかっていうのは本当に気になりますね明日一度ですね45分ですね7時45分ほぼちょうどにですねスタートしてすぐにスタートというかあの GCAST のアプリを立ち上げてセッションを一旦その開始した後にそこからもう一回スタートっていうのを押するんですよで。そこの間のタイムラグを極力少なくしています。明日は。えー、それ、まあ、告知がほとんど、告知とのラグがほぼないんで、45分から始めますっていうのを45分ぐらいにするということになると思うんですが、一旦、一回それでやってみて、タイムラグがほぼなければですね、あ、これはこの、ここ側の部分の、なんかね、遅れがそのままタイムラグになるのかなという当たりがつきそうですね。はい、なおさん。えー、おはようございます。富良野の方からいいつもありがとうございます。フラの気温はマイナス25度を超えたと、えー、下の方にぶっちぎったということみたいですね、タイムラグは4分ほどですということですね、えー、本当に北海道はすごいですよね、マイナス25度、マイナス25度なんて本当想像つかないですね、雪,か雪はあんま降らないんですかね、ちょっと知らないんですけども、雪が積もったとしても、もうカチコチで除雪できないでしょうね。スコップで度胸としてももう全然だと思うんですがどうなんですかね寒すぎて逆にサラサラの状態なんでしょうかはい、えー、いくつかしゅうさんですね、えー、おはようございます晴れマークありがとうございます好天に恵まれ明日は20度を超えるようです20度を超えるっていいですね雪全部溶けるだろうなや羨ましいそろそろ春ということでしょうか実際そうですよねもうすぐ春ですねえー、とといいいうことでいくつかボーーードゲームニュースをいただいていますなおさんからすごろく屋が4月に神保町に新店舗なんとすごいすごいですねすごろく屋さん本当もっともっと前にね新店舗を出してもよかっただろうし地方に出してもいいようなすごい勢いだと思うんですがずっとね新店舗を出してこなかったんですよね移転は一回されてますけどねそれをこのタイミングでするというのは本当に満を持しての何て言うか拡大路線なんでしょうね。ちとまだそのなんかリンク貼っていただいてるんですが、店長はどなたになるんでしょうね。それがちょっと気になりますね。神保町といえば遊びカフェがある場所なんですけども遊びカフェとのコラボなんかも期待していいんでしょうか？ということで、えー、ヒロシアンさんからもう一個ニュース。エンデバーが残り50時間。はい。エンデバー,あー、超おすすめでございます。で私、最近エンデバーのニュース、全然語ってないし、ツイッターでもね、えー、特になんつかツイートしたりしないんですが、なんでかというとですね、ここまで、ここまで魅力的な品になったエンデバーですね。えー、みんなが買ってしまうと、僕が買った、ああ、なんつか、ね、価値が減ってしまう。<笑>えー、僕は持ってる僕君も持ってるみんなも持ってるってなるとですね、えー、自分の性格持ってて「えュ純一さん買ったんですかこれやりたいです」っていうですねそのタイミングが全然なくなってしまうので「僕も買いましたいつやりましょうか」って感じにみんながねなってしまうと寂しいなと思って、えー、行ってないという非常にこすい考えでやっております、はい、<笑>いや別にそれはね大したことない,ないんですけどもでエンデバーはねそれぐらい良いゲームになっているので内容が特にすごいあんだけ豪華なものをですね、あの値段で買えるっていうのはお得ですよね。えー、ゲーム内容も面白かったってことを、先日ね、エンディバー遊んだ方、9番ですけども、9番というか原稿版ですけども、遊んだ方のツイートが上がってましたよね。良いんじゃないでしょうかという感じみたいです。シュウさん、エンディバー、シャワその前、シュウさん、まあ、エンディバー蹴りそうということで、まあ、蹴っちゃってください。はい、全然大丈夫です。蹴らないと後悔します。はい。<笑>な、え、お、ー、さん、えー、ですね、えー、ボーナンザ・デュエルも,も目的カードが入ってましたね、デュエルも楽しかったです。なんとなんと2人で遊ぶときは、じゃあ、ボーナンザ・デュエルを遊べばいいんですね、それいいですね、えー、そっち買おうかな、日本語版が出てるかどうかかな、どうなんだろう、はい、ボーナンザは、ボーナンザは久々に遊んだんですけど、やっぱ面白いですね、ボーナンザはもっと遊んでいきたいなと思いました、うんえー、積極的に遊びたいと思います。はい、ということで結構時間をかけてしまったな後半の方に話題を移したいと思います。はい、もう一つの方はですねゲームにおけるアクティビティという話をします。これはあの視聴者の方からいただいたテーマでして、まあ、アクティビティってゲームの中でもね、えー、一つの位置を占めていると思うんだけどその位置ってどういう部分にあるんだろうというところです。まあ、単純に言うとアクティビティって軽視されがちなところがありませんかというところがね一つの焦点かなと思っているんですよね。でアクティビティって何かというと英語で言うと行動英語というか日本語で言うと行動ということに対応するんですがいわゆるボードゲームでアクティビティっていうとですねなんていうかえっ、ー、とですねうんとまあいろいろあると思うんですね。一つはアクション、ね、何か積み上げるボールを転がすすとかですねでそういうその行為自体が楽しいと思える何かだと私は思っているんですけどもなんか室内ゲームとかでレクリエーションとかあるじゃないですかでみんなで歌を歌いましょうとかねそれもアクティビティの一つだと思うんですよねで歌を歌うこと自体はゲームには、まあ、あんまりなりにくいと思うんですよね私はまあゲームと言ってもいいんじゃないかっていうぐらい実はですね自分のゲームの概念ってすごく広いんですけども。まあ、一般的には歌を歌ったイコールゲームを遊んだにはならないわけです。ですね、はいでまあ、あとはあー、まあ、ボールを転がしました玉蹴りをしたもしくは絵を描いた、ね、アクティビティもしくは会話をしたあこれもアクティビティだと思います。はいまあ、そういう要素がゲームの中にあったときにですね、えー、それもゲームのの面白さのどの部分までアクティビティが占めているのかというのが一つの焦点でどこからゲームになるのこれはアクティビティのまま終わってしまうものであってゲームとは言えないんじゃないのとかですねまあそういう境界線がどっかにあると思うんですよね。でその上でじゃあ,、まあこれはゲームだと言った時に、えーね、アクティビティの面白さの方がね大半を占めているゲームっていうのが、まあ、いくつかあると思うんです。で例えば私が思っ、まあ、過去にも、まあ、自分が持っているゲームですとか、えーまあ、そういう思いをだ描いたことがあるゲームに「かやなく」というのがあります。かやなくってまあ多くの方はご存知だと思うんですが子供向けのゲームで「ハバのゲームですね。ハバだっけハバじゃなかったっけ、えーまあ、その「かやなく」というゲームがあって「ハバじゃなかった気がしてきたな」「黄色い箱じゃなかったもんね」えーまあ、その箱箱平べったい箱ね、箱を開けるとですね一面にボードがあるともう箱とボードが一体化していますでそこのボードのところにですね丸い穴がいっぱい開いてるんですねで一旦その蓋穴が開いているボード部分をポコッと外すとですね、まあ、そこの方に穴が、えー、開いてると穴というか空間がありますそこに鉄の玉ですねちっちゃい鉄の玉直径2 3ミリぐらいでしょうかねこういう玉をじゃな、じゃなじゃなと本当にいっぱい入れます。何個くらいいるのかな ？56 個1056個1個ぐらいざーっと入れるんでしょうかね。で、また、さっきにいっぱい穴が開いたやつを蓋をするとですね。ちょっとした釣り堀というか、昔のスキモとかあの辺の人がですね、えー、氷に穴を開けて、そこに釣り糸を垂らすというシチュエーションが生まれているわけです。で、この状況で。えーまあ、ツリートを穴から垂ら垂してですねで磁石がついたツリートですねそれを中に入れて引き上げるといっぱい磁石の玉がくっついてるイエーイという感じのゲームですで。氷に穴を開けるというのを再現するためにですね、えー、その穴がいっぱい開いたボード,のボードとその底の中の間に紙を、ね、A4 のプリンター用紙でも何でもいいんですけどそれを白い紙を挟んで1回それでブスッと穴を開ける。えー、スティックがついてるので穴を開けてからそこに釣り糸を垂らすという完全にあ、えー、あいう何て言うんでしたっけ、えーまあ、忘れましたけど<笑>釣りをするのを模、まあ、しているというかそれをやるという朝にあの部分だけ見るとアクティビティなんですがこれがね非常に面白いんですよね。でどっかどスっと穴を開けて釣り糸を垂らすとで引き上げたらね魚がくっついてる。この感覚が楽しすぎて私も買った時に言われたんですけどお店の方に言われたんですけどこの買えなくて非常に面白くていいんですけど全部のルールをこうこう適用すると面倒くさいって思う時がありますって<笑>お店の人に言われたんですよね。でそんなことがあるんだろうかと思ってですねやってみたんですけど確かにそうなんですよ子供はそは耐えられないその自分の手番が回ってくるまでにじゃあサイコロを振ってくださいサイコロの出た目を数えてください。その分の分アクションができますじゃあ自分の駒をその分移動するかどうか悩んでくださいみたいなことですね言っても,もう我慢できない早く早く穴を開けてそこに釣り糸を垂らしたいそればっかりで,ですね。えー、も,うもっともっと穴を開けたいっていうことばっかり繰り返してですね特にちっちゃい子どもですけど、まあ、面白すぎてもうゲームなんか、ね、そっちのけでそれをやりたがるんですよね。でこれはある種ゲームの欠陥なんじゃないかと思うくらい、えー、なったんですけども結局ゲームの面白さとしての大部分がそこの部分に集約されてしまって他のルールが面白くないわけじゃないんですけどもそれが面白すぎて他のルールが、ね、邪魔になってしまっているということだと思います。でじゃあもどうすればよかったのかっていう部分なんですけども答えが出ないんですよねもっともっとシンプルにしようと思ってですね、はい、サイコロを振って出た目の数だけ何やってもいいよっていうルールで、まあまあ、毎回一応それでやってるんですけども、まあ、それでも十分面白いですよね、まあ、十分面白いんだけどうーん,なんか元々のルールもったいないなって思うところもあって。元々のルールも全然面白いんですよね大人同士でやりたいなと思うんだけど大人同士でやるとちょっとその釣り糸を垂らして出てこなかった部分っていうのが運用遅すぎるのかなとかいろいろあってかみ合ってない感じはしますよねうんかやなく難しいゲーム、まあ、そんな感じですであれは結局アクティビティなんだけどゲームになっている理由があってそれは一つはまあルールがあるということですよねどこでも開けてていいいっていう風にねみんなで順番にやっていくと好きなところ開けてやるというだけでもまあそれはそれでちゃんとルールになっているわけですけどもさらにねサイコロを振って出た目のに応じたアクションしかできないとかあとは陣取り要素がちょっとあったりするとかですねそういう盤面から生まれる自分の行動の制限なんかもあって結局制約が生まれているわけですよだからアクティビティとゲームの大きな違いっていうのは制約があるかと。いいいうこととなななんじゃないかなと思いますただねアクティビティとその何ていうのかな、えー、ゲームに対してね影響を及ぼすやり方に2パターンあるんじゃないかなと思うんですがあっとそうだコメントがあってですね「カヤナックは幅のゲームということみたいですなるほどなるほど幅やっぱ幅だったんですね色が黄色じゃないやつもあるんですね最近は大人向けで黄色じゃないやつ出てますけどもえーま、話を戻しましまてアクションがアクションじゃないわアクティビティねアクティビティがゲームに及ぼすやり方にパターンあって一つはそのものが面白いアクティビティそのものを楽しいと思えるでそれは特に難易度とかはなくてですね誰でも簡単にできてやることが楽しいと例えば「えー、と大聖堂」っていうゲームがあるんですけどもあれで。ラウンドマーカーの代わりにですね単に大聖堂のコンポーネントですねきれいできたコンポーネントをこう組み上げてそれがだんだん本当に大聖堂ができていくというのを表していくんですよそれって積み木なんですけども積み木って楽しいんですよね実は何かが出来上がっていくというのを見るのも楽しいし立体的なコンポーネントを組み上げていくっても楽しくてあれはアクティビティなんですがゲームには何の意味もないです単なななるラウンドマーカーカでしかないいい、まあ、意味もないっていうことはないんですけども単純にそのなんかゲームのルールに何か、ね、影響を及ぼしてるわけじゃないと視覚的に楽しい積み上げて楽しい写真映えするインスタ映えするとそれだけの要素なんですがあれがね何やらゲームのね、えー、色気みたいなものに寄与しているっていうのは多分間違いなくてですね、えー、まあでも誰でもできると楽しいねという部分があったりします。まあ、歌を歌うとかっていうのもそうですよね歌を歌って楽しいねというようなゲームがあったりしますけども「はいえー、We Will Rock You」っていうゲームがありますねあれはまさに屋内ゲームのですねレキュレーションに相当するそれを発展させたようなゲームで、えー、全員がこうリズムを取りながらポーズを決めるで自分の担当するポーズというのが最初にカードによって決まるんですね両手でピースするダブルピースをするとかですね、えー、両手でこうクロスさせるとかいろんな、えー、手を使ったポーズっていうのが決められていてで全員でまず同時にちょっとね、えー、床,ひ床を床というかテーブルからちょっとね離れて椅子を引いてというか椅子をこう下げて、えー、膝を出しますで膝に持でに下をどんどんと2回叩くんですねでその後に手を1回叩くどんどんパッどんどんパッとこうですねみんなリズムをとっていくわけです。そのまま、あの、ウィービーロックユーを歌うんですね。ウィービービービーロックユーで、どんどん。どんどん、ぱってやるわけですよ。で、そのどんどんぱのタイミングで、手番プレイヤーが。あるポーズを決める、自分のポーズを決める。はい、その後に、誰かですね、自分以外の誰かのポーズを真似します。で、その時にですね、やられた人は次のどんどんぱのタイミングで、えー。受けなきゃいけないんですね、自分が、えー、手番をコールされたと。いうことを受け取ってどどんどんパーでこの自分のポーズを決めるで次の「どんどんパーでまた別の人のポーズを決めるということで、えー、コールをどんどん繰り返してパスしていくという、えー、コールをパスしていくというのがこのゲームの面白さなんですけどもどどんどんパーをずっっとやっているだけけでで楽しいわけですよねでこれは単純に面白い誰でもできて楽しいでこれをやること自体がゲームの目的になっているように思います。アクティビティィビ誰でもでできるるといいうののがゲームの面白さにに非常に寄与しているんですよねでそれに対してですね、えー、スピードカップスとか、まあ、ああいう系のゲームですねまさにアクションゲームに相当すると思うんですが、えー、カチャカチャカチャっとね誰よりも早く、えー、言われた通りのものをね順番に重ねるというのはですね、まあ、非常に楽しいんですよ。だけど難易度があって、まあ、習熟も必要でです、ね、だ,んだんだんだん上手くなるとで上手くなること自体も快感だし、まあ、それをやること自体も楽しいねというのがあってですね、えー、つまりアクティビティィビ自体に難易度ががああるというものがありますでこれがゲームそのものになるアクティビティかなと思うんですねさっきの「誰でもできる」とはちょっと違う部分だと思いますけども。でこの2つを、ね、混同して,してしまうとゲームデザインが難しくなってしまうんだろうなとちょっと思うんですねで例えばあのさっきのですねなんか誰でもできる「どんどんぱ」というようなのが楽しいなと思ってそれを中心にゲームを作るとしますよねでそうした時にそれだけでええー、すいません<笑>です、ね、ちょっと忘れしましたけども、えー、さっき誰でもできるというのを中心にゲームを作ったときに多分それが一番難しいんですけども、えー、さっきのねあの難易度があるアクションっていうのはいいんですよそれ自体をゲームにしてしまえばいいので,で他の要素全く付け加えることもなくそれだけをゲームにすればいい逆に言うとそういう、ね、難易度があるゲームを作ったのに全く余計なルールを付け足してしまってでなんかねこっちの方に集中したいのになななんんででここれやらなきゃいけないいけのっっていうことがあったりするんです。る私これ名前出すのどうしようかなと思ったんですが一つですねあのまさにそうだと思ったゲームがあってですね「えー、金魚すくい」っていうゲームをですね、台湾メーカーの方が作ったんですよ「わくわく金魚すくい」だったかななんかそんな感じのゲームを出したんですが、まあ、丸いカードが金魚カードがね裏向きでバーっとね一面にばらまくんですよ。それを実際のポイの形をした、えー、なんかですね、えー何、えー、だっけなプラスチック製のシートを使ってですね、えー、丸いカードの下にこう差し込んでバーッとめくるとまるで金魚すくいをしているかのようなアクションができるんですが、まあ、これでうまくねうま,くいまいことめくれていいのが出たら得点が高いっていうルールでもうそれ自体に楽しいんですよねでまあめくること自体は誰でもできるんだけどうまくめくらないと。まあ、失敗して変なやつまでめくっっちゃううといいルルールになっていてですねえこれだけで十分面白いのに面白いしね挑戦しがいがあるゲームなのにそのセットコレクション部分がすんごい複雑になっててですねまず子供が覚えられないえで狙ったでそのセットコレクションがゲームにねえー面白さに寄与しているかというとですねほとんど運なんですよ。集めてどうこうじゃなくなっちゃってるというかですね。まあ、この辺がまさに雑味といいますか、えー、もともと持っている面白さをなんとか阻害するように働いてしまっているんですよね、まあ、ちょっとこの辺をもうちょっとねシンプルにできたらもっともっと面白いゲームになるんじゃないかと思っているんですけど、まあ、そんな感じで、えー、アクション自体にね挑戦しがいがあるゲーム内容であればアクティビティであればそのままねシンプルにゲームにした方がいいでもう一個の方をですね、えー、アクティビティは誰でもできる面白さを持っているけどもそれだけです。これあの「ちゃなちゃなゲームズ」の川口さんがテストプレイで持ってくるゲームがこういうゲームが多いんですけども<笑>、はい、またね川口さんもネタにしやすいということで本当にありがたい存在ですがね前に一回ね何かのポッドキャストかもしくはこの放送でも話したことがあったかもしれないんですが彼は本当に天才でだからこそカタローグを作れたと思うんですけども、えーまあ、ある時持ってきたゲームがすごくてですねえーとですね、カードを全員が手に持っているとで盤面に自分のフィギュアを1個置くんですねでそこからカードを何て言うかなずっと一列に並べていくんですよで、まあ、テーブル上にもう1個そのターゲットとなるフィギュアが置いてあってそこまでずっとカードを並べて、えー、到達できればいいというような感じのゲームが作りたいというんですねで、で,そ,うなんで,すかでその並べるためのなんか制限みたいなのがあるんですかって言ったら「そうなんですそこが面白いところです」ということでどういうことかというとこのカードを並べていく時にリアルタイムで「ウォー!」って言うんですってでその「ウォー!」って言ってるその声が続く限りカードをプレイしてよいと言うんですよいや面,白い面白いこと本当に考えるなと思って「ちょっとやってみてくださいよ」って言って僕たちがその看護師さんに「やっってもらったんですよね。だから「ウォー!」って言いながらカーブをバッとめくっていくんですよね。でめ,くめくるじゃないわ。すか手にもうデッキを持っているのでそこから一枚ずつバっッとね、えー、テーブルに置いてでそれでそのウォー!」って言いながらのテーブル上に置かれたもう一個のターゲットに、えー、簡単に到達してしまいましたでそのまま「ウォー!」ついちゃいましたねって言ってその後みんながその爆笑したんですけども。<笑>なんかこれ面白いいやアイデアは面白いしそのアクティビティも面白いけどゲームとして成り立たせるの難しそうだねっていうことをまあ、みんなでこう言っていたんですよね。そんな感じでじゃあそのアクティビティをどうやったらゲームにできるかという部分が人に難しいっていうのがそのアクティビティ自体は面白いけどその何誰でもできちゃうねという部分だと思うんですよね。で二つ方向があって誰でもできるというのを誰でもはでもきないいようううにしてしてまうというやり方でこれは僕はまあ筋が良くないなと思いつつもうまくできれば、ね、ある種ご褒美ですからそのアクティビティができるということ自体がそのうまくご褒美をゲットできる障壁になるかなと思うんですけども結局そ,のそれをやること自体が楽しいのにそれをやることがねなんかそのゲームがルールが阻害するようなことになってしまっているのでは、まあ、意味がないと思うのでそこは注意しなきゃいけないなでじゃあもう1個のやり方は、えー、全員がとにかくそれを、えー、ゲーム中にやりまくれるようにすると、例えば、阿部カエサルでですね、阿部カエサルっていうレースゲームがあるんですけども、これは3週、えー、だったかな、3周する間に1回だけ寄り道をして、ですね、えー、コースからちょっと外れて、レースゲームなんですけども。コース外れて王様の前ですね皇帝の前を通ってそこで「阿部返さる!」って言ってね自分で実際に言いながらコインを指で跳ね上げるというですねことをしなきゃいけないんですよ。でみんなこれがやりたくてゲームをしているぐらいの勢いがあるんですけどもそれをね必ず全プレイヤーがやるというようなルールになっているんですよね。ああいうにに必ずゲーム中に全員ががそれができるというのも一つのやり方ですしまあとにかくそれをなるべくたくさんさせるというのもねルルールととしして面白いいかもしれないとあんまりね何回もやるとこれはちょっと逆にだれるなと思ったらそれはやっぱ制限した方がいいですけどもとにかくやっちゃいけないのは、うん、それをやることが罰ゲームになってしまったりねやることを阻害するようなルールになっているとかですねそういうふうにしてしまうと失敗なんだろうなと思います。アクティビティィビですねそれがゲームの中心となってもうメインディッシュになりうるようなゲームなら他の要素は省いた方がいいしさっきのアベカエサルみたいに、まあ、あ,くでもあくまでもアクセントというような場合にはですねそれはそれ以上はあの求めずに本当にアクセントとしてやっておいてあんまりそれを中心に,、まあ、中心にさっきのア、ね、ベカエサルのアベカエサルってあれだけを中心にゲームを組み立てようとする人はあんまりないと思うんですけども
1: 、まあ、そういう
0: ところは気をつけていきたいなと思います。はいえー、もっとですね語りたいゲームがあって、えー、グリモワールのグリモワールのね、えー、ワンドローの草、ね、薙さんが作ったグリモワールの,あのページを開いてね魔法を唱えるというあれを模したようなデザインですとかあれも素晴らしいですよねあとはアラカルトでぱっぱっと調味料を振りかけるあのアクション娘はあれを出すとですねあれだけをやりたがりますかやなくと同じ現象が起こります、はい、というかあればっかりやってもゲームにならないんですよねでなぜあれ,をあれがゲームになったのかとであれだけを振りかけるものはなぜゲームにならないのかということはです、ね、こう話したかったりもしたんですけどまたみんなね考えてもらえればなと思います。はいでまあ、こういうのも考えるとです、ね、ちょうど最近、えー、もうすぐ出ると発表されたゲームがあって「ですねでひっつきカメレオン」がもうすぐ出ますね。イエローさんから出るというのがホビージャパンささんから発売されるというみたイッツイカメロンは手に粘着性の、ね、お手手がついたスティックを持ってですね振るとビヨーンと、ね、手の部分が伸びると。で、テーブル上にある虫のタイルをパッと取ってですね手元にヒュッとこう取ってくるっていうゲームなんですけども、まあ、どういう、それも完全にアクティビティですよね。面白い、アクティビティが面白い。これをどういうふうにゲームにしたのかなということで、今朝方ちょっとね、英語ルール、ざっと読んできました。そしたらさすがやっぱはい、海外ゲームは分かってるというかですね。こんなところでめん、えー、もうそれ以外の面倒くさいことはさせないっていうようなことが徹底されていましたね、えー。内容を言うと、まず盤面に30個のまあ、まあ、割と大きめのタイルがありますと。これを引っ付けて取るというのが目的なんですけど、えー、虫が5種類、色が6種類逆か、ええ虫が6種類、色が、えー、5種類だったかな。えー、で全部で30枚。のタイルが置いいてあるととうことですでサイコロ2個振ってですねえ1つのサイコロは虫の種類を決めるもう1個の種類はえ虫の色を決めるとそえば5色6色なのかなあれサイコロのもう1個は何だろうとして何でもいいんになのかなちょっと忘れましたけど、はい、えそういうような構成になっていて手番の人がサイコロを2つ振ってターゲットの虫が決まるとみんなでそれを取ると本当にそれだけのゲームでした。でまあ、それでで、ね、十分いいんですよそれ以上のなんか虫を集めて自分だけの目的カードが決まっていてこの虫とこの虫とこの虫を取ったらみたいなことはね僕最初考えたりもしたんですけどいやそれじゃ多分面倒くさいだろうなとは思っていたんですよねそういうゲームじゃないことを祈っていたんですがさすがちゃんと考えられていたということでございましたいっぱいね一回勝負で決まって勝負がついてまた次のじゃあサイコロ振りよってそれでいいんですよね。はいこのゲームですね、ちょっとアクセントがあってですね取っちゃだめなちっちゃい蜂のマークの、ね、ちょっとちっちゃめのタイルがばらまかれてるんですよ一緒にそれを取ってしまうと目的の虫を取っても美味しく食べられないというような設定になっていて、まあ、得点もらえないってことですけどもねそういうルールになっていて、まあ、嫌だったら抜きはいいんですけどもこういうのがあるとまたゲーム盛り上がりますよねただまどこも単純にバッチンバッチンだけじゃなくてちょっと注意深くやるということでこの辺はそのゲームのね気持ち良さを阻害しているのかそれともゲームとして盛り上げているのかはちょっとやってみないとわからないですね少しちょっとねま不安要素ではあるんですけどどうでしょうかはいそんな感じのアクティビティとゲームの関係についてちょっと考察してみましたけどもまだなかなかね時間が足りないですねはい、皆さんもね聞いてて思ったこといろいろあると思うのでツイッターで書いたりまたコメントいただいたりしたら嬉しいですよろしくお願いします、えー、と時間もねだいぶ経ってしまったんですけどもコメントを最後にご紹介いたしますはいえー、ロスタイムが好きなので、えー、シュウさん、ロスタイムが好きなのでタイムラグが3分程度はあっていいなと。なるほど、なるほど。まあ、ただ、まあ、ロスタイム常に取っているので、はい、あのもし、えー、タイムラグが1部だったとしても3分ぐらいは喋ると思います。あでもありがとうございます。はい、ヒロシアンさん、えー、誰も持ってない僕だけのゲーム。本当にそうなんですよね。ボードゲーマーの夢ですよね。はい。<笑>本当に自分勝手ですけども。はいえー、シュウさん、インストラクター、ずっと俺のターン。はいまさにそんな感じですねはい同じく秀さん、えー、はそうねえでとそうなんですよねまあこれ出したら大体ずっと遊んでくれるともうねほとんどゲームになってない感じすらするんですけどお前ずっと穴開けてやれよっていうねまあそんな感じで楽しい感じですねはいえ広、ー、志んさん「かやなくあるある分かり身がありすぎる本当にねあれはなんとかならないんですかねもうちょっと、本当にもう交代で3つ穴開けろよでいいんかなっていう気は、3つが3つ穴開けて、好きなところを釣れよっていうだけでいい気もするんですよね。穴を開けて釣らないっていう状況がちょっとね、想像できないっていうのがあって、陣取りしてね、次にやればいいんでしょうけど、せっかく穴開けたのにね、人に移動されて、そこの魚先に取られちゃうとかね、なんか、それ、面白いかっていうようになっちゃうんですよね。難しいえー、さん老後にええなくなくんてきっと楽しめそうあー老後に飼えなくいいですよね実際に寒空の下に行ってね氷に穴開けてつっててそのまま投資するような年齢ですからね、えー、家の中でねぬくぬくと飼えなくやりたいですよねなお、えー、さん、えー、飼えなくは吸盤も新版も,も幅のいわゆる黄色い箱ですよ黄色い箱でしたっけあれそうだったっけ自分が持ってるのが青い箱だったような気がしたんですけど、あれですかね、記憶がごちゃごちゃだになってるだけですかね、ひょっとして私の中で、なんかね一、一部の青い部分だけを見てしまったのかもしれないです。はい、北海道にはワカサギ釣りがあるので楽しめてます。そうかそうか、ワカサギ釣り、まさにあれですね、はい。ということで、今日はちょっと長くなってしまったんですが、こんなところで失礼いたします。はいえー、今日日はもう水曜とということで、はい、もう私もサンデーの Kindle にダウンロードして準備中です皆さんもなんか、ね、仕事を楽しむための準備ちゃんとしてますかね休み時間にはサンデーを読んで終わったらねなんかボードゲームのことを考えながら帰るということを考えているだけでも仕事を早く終わらせる原動力になるんじゃないでしょうか、はい、仕事帰りに聞いてくださっている方はお仕事お疲れ様でございましたそれでは次回更新をお楽しみにさようならはいえー、ここからはロスタイムといいますか特にロスタイムって昔言ってたんですけど何もロスしてるわけじゃないのでロスタイムっていうのも変かなと思ってねおまけ時間っていうか言い方をしてるんですけども、えーまあ、今3分遅れぐらいで聞いてくださってる方ですね今切ってしまうとこのライブで聴いてる方が、ね、途中で切れてしまうということが判明していますのでちょっとバッファーを持たせて最後のさようならまでは聞いていただくというような構成にしています。でこの時間はね特に何も決めずにだらだらと喋っているだけなので、えー、ポッドキャストとかで聞いてる方は飛ばしていただいて大丈夫です、はい、いやそうですね最近キンドルの話をね、えー、たまにしてるわけなんですがキンドルってなんだっていう聞いてる人もいると思うんですよねでキンドルっていうとあのー、普通のタブレットのことでしょっていう人もいると思うんですよねタブレット版の Kindle もあるんですが私が持ってるのは電子ペーパー版電子インク版 e インク電子ペーパーと言われているもののバージョンですちょっと安いですねちょっと安いし、えーとまあ、軽いですねで電源の持ちがいいということを聞いてもらかもしれませんただカラーではなくてですね画質もめちゃくちゃそこまでいいわけではないというね、まあその解像度が低いってことは全然ないんですけども、やっぱりなていうかあの鮮やかさがあるわけではないんですよね。どうしても白黒でなんとなく黒板に絵を投影したような感じのものになっています。白が白じゃないということですね。まくっきり白にならないような感じなんですよね。元々の持っているホワイトペーパー自体のデバイスの白が最高の白度。とということで一応バックライトがついているので光で見ることもできるんですがそうすると電池の持ちがね悪くなってしまうんで普通に太陽光で漫画をね紙の漫画を読んでいるような感覚で明るいところで見るというような使い方をすればかなり電池の持ちがいいです。でなんで電池の持ちがいいかというとですねこれ e インクの特徴なんですが表示しているその表示を保持するですねために電力を一切使わないんですね。一旦そのデバイスの表面にその表示面に白と黒のね、えー、表示内容を固定したらそこから先はそ,のそれを保持するための電力が全くいらないんですよだからずっとそのまま表示しっぱなしで、えー、永遠に置いておけます、はい、でレイ、えー、ジ切り替えをするタイミングで切り替えをするのに一瞬だけ電池がいるだけなんですよね、えー、なので非常に電池の持ちがいいということなんですが私使ってみてこれ気づいたんですけども結構リアルタイムに表示を切り替えてくれますね例えば朝、ね、サンデーをこうバチってやるとですねダウンロード中って出るんですけどそのパーセンテージがピッピッピッてちゃんと 0.5 秒間隔ぐらいで切り替わっていくんですねでこれは結局その部分だけを高速に切り替えていって表示それ以外のところは切り替えないってことでね電池の節約をしているんですがちゃんとその辺が割となんかポンポンですね気持ちよくレスポンスが返ってきて普通のタブレットにちょっと近い感覚で使うことができています、ね、それがちょっと驚きだったかなそういう、ね、反応が全然ないのかなと思っていたので意外とちゃんとリアルタイムで画面に反映してくれるというのはびっくりしました、はい、一応ブラウザも内蔵してるんですけども、ね、ブラウザー、ね、ブラウジングもできるんですが、まあ、白黒で,で当然リアルタイムにスクロールとかもできませんから指でどっかをねこうポイントしてズズズッと上にずらすと画面全然動かないんだけど離すとその分ねスクロールした結果がパッとね画面が切り替わって更新されるというような、まあ、そんな感じのデバイスになっていますはい、えー、という感じでとても良いなと思ったのでまた皆さんもね興味があったら Kindle Paperwhite を買ってもらったらいいなと思いますただね、これ、安売りの時のタイミングじゃないと、ちょっとね、高いんですよ。お高いんですよね。えー、それがあるので、えー、皆さんも高い時に買わなくていいかなとは思いますね。ちょっと、えー、高いので、えー、そんな感じでございます。はい。えー、今日はな長めになってしまいましたが、この辺で、えー、終わりたいと思います、えー。聞いていただいてありがとうございました。それでは、さようなら。